0: cruzando as conversas oferecimento associação dos oficiais da brigada militar
1: e do corpo de bombeiros militar defendendo quem protege você e quinzena do aposentado banrisul a sua experiência constrói um futuro melhor boa noite
2: mais um programa cruzando as conversas na rdc tv meu nome é guilherme Colim e hoje falaremos mais uma vez estamos na semana Uh, que completa 10 anos de, da tragédia envolvendo a bote Kiss. Hoje falaremos com... Eu tenho a grande honra de, de, de ter aqui no programa o meu professor de Direito Penal da Faculdade de Direito, prov, na, de mil, no, professor Lúcio Constantino, que me deu aula em 1996. O tempo não passa, quem vê não diz, né? Lúcio Constantino, especialista em Direito Penal. E Fábio Justin Cerveira, mestre em Ciências Criminais. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Hoje falaremos, seguiremos os debates sobre ah, o, o processo envolvendo a tragédia do Botkis. Sobre alguns conceitos penais, sobre a influência da mídia, sobre algumas questões muito controversas. O programa Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E também de Banresul, Banresul, quinzena do aposentado Banresul. A sua experiência constrói um futuro melhor. Você, por favor, logo, logo, logo estará aqui no nosso WhatsApp, participe do programa, porque o programa é para você. Mande sua mensagem, suas críticas, suas dúvidas. Dentro do possível, nós leremos e nós a debateremos dentro do possível, é claro. Professor Lúcio, teria algum ponto sobre o processo da Bote Kiss que o senhor gostaria de, de destacar?
0: Eu chamo a atenção que é um processo extremamente humoroso e nós não falamos do mérito do processo, e nem devemos, mas podemos chamar a atenção do efeito publicitário que demanda todas as questões. E não é a primeira vez que isso acontece. Eu me lembro que quando houve o ocorrido, eh, havia uma série de professores, juristas, advogados, promotores seguindo a Santa Maria, em termos de colaboração, e eu fui num avião junto com um promotor público dos Estados Unidos, que estava vindo a Porto Alegre, acompanhando o caso e trazendo a sua experiência particular de um evento um incêndio que ocorreu no sul dos Estados Unidos, onde ele foi o acusador de uma tragédia enorme que ceifou várias vidas. O fato é que, quando nós estamos trabalhando com essas questões, e aqui, meu caro Colim, independentemente de se trabalhar com dolo, culpa, acidente, crime, nós temos que observar o aspecto da segurança em si, do ambiente de segurança a pessoa vai num restaurante, vai num hotel, vai num ambiente público, de acesso ao público, ela tem que ter um mínimo de risco e tem que ser garantida uma segurança. E esse tema me parece um tema muito interessante quando a gente observa os órgãos públicos e a legislação nesse sentido, se efetivamente nós estamos a este favor. Vou dar um exemplo. A Lei 13.425 vai trazer uma série de obrigações em termos de prevenção e combate contra o incêndio, que é algo totalmente... Essa é lei QIS, né? Sim, totalmente direcionado ao ambiente QIS. Lei QIS 2017. Vai trazer no artigo 3º uma referência muito interessante, que é as obrigações, ou pelo menos o cabimento do Corpo de Bombeiros, de planejar, analisar, avaliar todas as questões vinculadas às medidas de prevenção e combate ao incêndio, junto ao estabelecimento comercial que vai atender o público. E aí vem uma questão, efetivamente nós temos que ter alguém público para dar este, é, este, este licenciamento, esta avaliação inicial, não pode ser um engenheiro, não pode ser um arquiteto, e aí começa o ambiente da burocratização legal, que pode resultar no descumprimento e da ineficácia da lei. Atenção, o que eu não estou dizendo aqui é que a pessoa esteja liberada para fazer qualquer coisa, quer abrir um comércio, não tenha responsabilidade nenhuma. Não. Eu estou chamando aqui o tema divisão de, de responsabilidade, na qual eu interpreto que se poderia buscar uma obrigação maior de responsabilidade das figuras particulares. E também, como resposta, àquele que não, na sua declaração, no seu. É, no seu firmar de responsabilidade não obedece os termos legais, a própria sanção penal e com rigidez desses ambientes. Então, o tema que eu levanto é que o caso quis trouxe uma legislação importante, mas que eu interpreto que deve ser ainda refinada em alguns ambientes de maior responsabilidade do particular. Este tema e aqui eu debato até o link contigo, com o Fabiano, ao meu sentimento, é algo muito importante, porque as pessoas costumam fazer críticas na legislação sem se dar conta do ambiente de legislação em si. O, o, o ambiente brasileiro é muito interessante. Se a gente observar aqui, eu, quando faço palestra, eu comento da lei 1840, é, de Barra dos Garças, essa lei é interessantíssima, onde se criou uma lei para se firmar um aeroporto de disco voador, Disco voador. Lei 1840. 1840, 1840. de é o aeroporto de OVNIs, objetos não identificados. Está lá, Barra dos Garças, Mato Grosso. A gente pode ir um pouco mais à frente, na Lei 14.609, Ribeirão Preto, e que faz o que O dia do reconhecimento dos ouvidores de vozes. Aquele que ouve uma voz tem o seu dia. Lá, em Ribeirão Preto. É, existe o dia do papel cartão. Do papel cartão. O que eu estou que querendo te tratar e trazer e, e forçar aqui o, a reflexão é que nós temos leis que não deveriam ser leis. Nós temos coisas mais importantes para se
2: pensar. É, é que, na realidade, é, a sociedade mede a qualidade do legislador pelo, pelo número de projetos de leis aprovados. Tanto, tanto é que a gente fala, ah, o fundo de Tal não teve nenhum projeto de lei aprovado, então ele é ruim. Ah, o outro teve C, ou, x projetos aprovados, mas quais são esses projetos?
0: Perfeito. Para
2: fins de, de, de mostrar eleitoreiramente Perfeito. na campanha do próximo na próxima campanha eleitoral ah, alguma ah, ah, algo a dizer para o eleitorado? Mas aí ele que... tem oito leis aprovadas. Aí tem a lei do papel cartão, a lei do do, do aeroporto jovem. Perfeito.
0: Aí então o que nós temos além da baixa qualidade do eleitorado, do próprio da própria figura daquele que faz a lei a baixa qualidade também. O tema que a gente deve observar é quando esses elementos se transformam numa obrigação de resposta. Houve um caso quis, esta lógica midiática merece uma resposta legislacional e o que vem? Vem uma legislação, lei quis, com uma burocracia que não me parece ser adaptável para o mecanismo de negócio que se Existe hoje em dia. Aí, eu,
2: doutor Fabiano, por favor, interrompa. Sim. Aqui é para cruzar as conversas. Eu tô, o Fabiano fez e, umas caras e, feias para
0: mim, eu fiquei
1: preocupado. E com medo, né? eu fiquei eu, eu, eu receoso aqui. E, assim, olha, e, e quem se, se chupar a bala aqui. <risos> o Lúcio fica o programa inteiro conversando. <risos> Não, inicialmente eu quero, Guilherme, agradecer o convite, participar do programa. dizer que é sempre uma honra, e principalmente junto com o Lúcio, dividir aqui esta bancada com o Lúcio. Como tu disse na apresentação, o nosso sempre professor, doutor Lúcio, é sempre uma honra. E eu pego o gancho que o Lúcio deixa ao final aqui dessa primeira fala dele, introdutória, né? Quando nós temos certas situações que acontecem na nossa sociedade e a partir dali surge, então, alguma discussão e nós temos mudanças pontuais na legislação. Muitas Não vezes só... um pendular. Não existe um movimento pendular aí? Exatamente. E nós temos muitos casos aqui. A própria lei dos crimes hediondos ela é criada a partir de uma situação específica e que nós percebemos que, ao longo dos anos... Discussões junto à Suprema Corte do nosso país acabam percebendo naquela legislação muitas questões, inclusive inconstitucionais, que violam princípios inerentes ao nosso Estado Democrático de Direito. Ou seja, essas situações acontecem porque nós temos algumas falhas na nossa legislação e aí surge uma discussão que o mesmo trouxe agora aqui também, a necessidade de dar uma resposta mas nós precisamos atuar de forma técnica e criar uma legislação que efetivamente tutele bens de interesse e de forma adequada. Nós estamos aqui hoje discutindo os 10 anos da tragédia da Boate Kiss, uma das maiores do país, a terceira considerada numa casa noturna do mundo, um fato que nos traz muita dor e nós percebemos isso diariamente, né? Os familiares como um todo no Rio Grande do Sul e no Brasil, gera um impacto realmente muito é, dolorido em relação a isso, muito sofrido em relação a isso. E nós precisamos, então, de certa forma, verificar o que nós podemos adequar ou não na nossa legislação. E o Lúcio muito bem trouxe a lei da boate Kiss que depois de um tempo onde se buscou trazer uma resposta que talvez não fosse ali a resposta mais adequada diante de um caso tão dolorido, tão doloroso como nós vimos no nosso, eh, nosso Rio Grande do Sul, mas talvez se extrapolou um pouco a mão em relação a alguns dispositivos. O que levou então até a tentar se retirar alguns aspectos burocráticos desta legislação, adequando efetivamente a casos de menor gravidade e, como o Lúcio disse, trazendo uma responsabilidade, sim, do particular, que deve ter toda uma questão de segurança implementada. Mas o que eu gostaria de trazer, então, início da minha fala é isto. Como, de certa forma, e eu como professor de direito penal trabalho isso, como o direito penal pode responder a essas questões que acabam acontecendo na nossa sociedade. Muitas vezes nós criamos tipos penais de forma equivocada e aplicamos esses tipos penais de forma equivocada. E a, o caso da Boate Kiss, há uma discussão aqui em relação ao próprio dolo eventual ou não. E só para que a gente possa entender o procedimento em relação ao processo... Um processo criminal, é muito difícil ter um processo criminal com tantas é, vítimas, com tantas testemunhas. Então, esse processo, ele leva 10 anos. Hoje, nós temos a anulação do processo pelo tribunal. Então, um processo rumoroso, um processo complexo, um processo demorado. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos várias questões sendo discutidas ao longo deste processo. Como, por exemplo, a questão da própria competência do tribunal do júri de ser um crime doloso contra a vida ou não. E uma decisão inicial aqui do nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi, por não ser um crime de competência do Tribunal do Júri, e por dois votos a um, acaba determinando que o processo não seguisse esse, este trâmite. Há um recurso do Ministério Público aqui, ainda no Rio Grande do Sul, no nosso Tribunal, a matéria é, então, é, dada uma outra decisão, o processo vai ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, e é determinado, então, o julgamento pelos jurados, né? e que nós acompanhamos aqui aquele longo julgamento, onde efetivamente nós tivemos depois, pelo Tribunal de Justiça, também de forma não unânime, por dois votos a um, o processo sendo anulado e sendo determinado, então, um novo julgamento. Então vejam como são questões complexas e que nós não encontramos no próprio Tribunal de Justiça uma posição unânime, tranquila, em relação a esses institutos. Então, eu traria só essa discussão aqui para a gente pensar um pouco, a partir disso, essas questões vinculadas ao direito penal, ao processo penal e ao tema das nulidades, que o doutor Lúcio é especialista, também trabalha, inclusive, em algumas obras acadêmicas, o tema das nulidades. Doutor Lúcio. Mas, mas eu te digo o seguinte, é, quando o doutor Fabiano
0: faz essa referência vinculada à, à interpretação do crime é doloso, é culposo e que cria uma, que, discussão que dentro, é, é, concluir, uma discussão dentro, só para concluir, cria uma discussão dentro do próprio tribunal, olha que tema complicado esse, onde os próprios juízes têm interpretações diferentes ao mesmo fato. Mas isso é comum, né? Veja, é comum porque nós não temos uma legislação definitiva sobre esse ponto. Na verdade, quando nós trabalhamos com dólar eventual, propositalmente se deixou reticente. A, a, a lógica da legislação nesse aspecto, ela deixa um ambiente abstrato de uma escolha múltipla. E não me parece correto isso. Por quê? E aí eu pego um exemplo mais simples. Eu pego um exemplo mais simples. O indivíduo bebeu, e me ajuda, Fabiano, dirigiu em alta velocidade, passou no sinal fechado, atropelou e matou uma pessoa. Ele assumiu o risco daquela morte ou não. E você vai ver julgados dizendo que sim, por quê? Bebida, alta velocidade, Isso. descumprimento do sinal, e julgado dizendo que não. Porque esses elementos não são. ele acreditava que poderia fazer tudo aquilo sem provocar. Uma, sem provocar o, um a acidente, morte. A morte de alguém. Aí vem a lógica. Por que, que a lei está nesse pé? Por que, que nós estamos com essa definição? Por que, que eu não tenho uma definição diferente de problema? O acidente de trânsito, a pena é desse de 2 a 12 anos. Eu termino com o problema. Porque eu pego a bebida, eu pego a velocidade e acrescento nas circunstâncias judiciais para aumentar a pena. Eu estou chamando a atenção de que a legislação ela é fraca. E quando eu tenho um legislador, atenção, quando eu tenho um legislador que se preocupa com o aeroporto de OVNI, que se preocupa com o dia dos ouvidores de vozes, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir esperar que ele complemente essa reticência legal que os técnicos de direito têm dificuldade de enfrentar. É o que deveria ter
2: feito. Faz o que não precisa. E não faz o que preciso.
0: É, esse é um acho... problema, esse é um problema.
2: Mas é aí que está, nessa questão, o dolo eventual, acho que começou, não foi num processo do Ney Pires emitir dinheiro, de envolvendo
0: acidente de trânsito? O Ney Pires tinha uma questão muito interessante da interpretação do dolo. Eu brincava, é, Fabiano, anos atrás, quando eu dava aula sobre uma matéria e chegávamos ao acidente de trânsito, ao crime doloso, e a gente comentava o que, que era o acidente, o que, que era o dolo, Havia, à época, um juiz em, em Viamão que entendia que a alta velocidade, Quero embriaguez, diger, né? dolo eventual. E um outro juiz em Porto Alegre, na vara do júri, que interpretava que era culpa. Então, os exemplos que eu dava eram o seguinte: Atropelava alguém no lado de, de Porto Alegre, puxava o cadáver para o outro lado da ponte para ter pena maior. Puxava para ter pena menor. Então, a pena aumentava de 1 a 3 anos para 6 a 12 anos. Isto é algo inviável de se, de se estabelecer. E se fosse algo recente, Guilherme, um mês atrás, uma legislação nova... Não! Isso está desde 1946. Nós estamos há muitos anos nesse problema. E não há quem enfrente isto. Naturalmente, não tem uma publicidade, não tem um efeito eleitoreiro. Mas é um tema. É um tema que o judiciário precisaria se firmar, mas com certeza não é neste momento... Com esta formação que nós temos da corte Mas em termos suprema.
2: Conceituais, termos conceituais, temos conceituais. É possível tentativa de dolo eventual? É porque é possível eu praticar um ato em que eu assumi o risco e ao mesmo tempo eu desejava aquele
0: resultado? Veja, tu pode, e aí nós vamos ter que trabalhar com um exemplo definitivo, certo? O é, um indivíduo pega o automóvel e, e ele vai contra uma multidão, certo? E quando ele faz todo esse movimento e ele vai à frente contra a multidão, por qualquer razão alguém proíbe ele isso poderia gerar uma lógica de homicídio. E, exato. e aí, então, nós começamos a entrar numa divagação que a jurisprudência cada um coloca. Esse é um problema terrível. Hoje eu conversava com o um juiz de uma audiência. O problema da oscilação jurisprudencial é um horror. É algo terrível. O Estado brasileiro, ele tem hoje uma característica de uma ausência de precedente impressionante. Impressionante. Dá uma insegurança. Falaste no livro de nulidades, eu até aproveito e digo, tem uma passagem ali onde um juiz dá... O mesmo processo, duas decisões diferentes. O processo chegou para ele original e chegou para ele em fotocópia. E ele deu duas decisões diferentes. O, 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 não é daqui, é, é, é de uma corte... É, não vou dizer que é o Supremo Tribunal Federal para não estar tá dedicando a, a corte, mas não é daqui. O fato é o seguinte, o tema que eu estou trabalhando e o que eu provoco aqui é que é importante nós termos uma jurisprudência firme, um precedente arraizado... Para evitar esse tipo tu de sabe discussão. Que essa bipolaridade, eu vou fugir
2: um pouco de assunto. Só um pouquinho, eu vou fugir do assunto. Essa bipolaridade, ela não é exclusividade do direito. Nós temos uh, uma, um escritório no interior do Estado que a gente atua na área previdenciária e tem um tinha na época um médico perito que é convocado da Justiça Federal. Isso mostra. Pra, pra, eu estou falando isso para mostrar também a fragilidade do nosso Estado. Um médico perito da Justiça Federal que ele tinha um critério muito uh, rigoroso para dizer se a pessoa estava ou não incapaz para o trabalho. O que a gente fez, ama, época, desde a época da faculdade, que a gente é muito engraçadinho, né? a gente é muito, gosta de fazer traquinagem, traquinagem, né? a gente pagou uma consulta aque, para aquele cliente naquele médico que o juiz costumava uh, nomear. nomear. E aí o, o médico disse que ele estava incapaz para o trabalho. A gente guardou aquele atestado, Agora, eu dou uma pasta, assim, como que não quer nada. E encaminhamos a ação judicial sem juntar aquele atestado. O médico perito, desculpa, o, o juiz federal mandou para aquele médico perito, que é o que a gente já se vê que costumava mandar, e a perícia conflitava com o que ele havia dito... Certo, anteriormente. ...dois meses antes no atestado.
0: É, mas, e a gente juntou e, isso Mas é processo. importante a gente, a gente se dar conta de um detalhe. Veja, o que está se trazendo é um fato concreto, uma situação pontual... Que acontece com muita frequência. O, 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 e aqui o desafio, o debate, o Fabiano deve se manifestar sobre esse ponto, é, nós temos hoje uma jurisprudência variável, em tudo, que oscila. É assim? E isso nos dá uma insegurança, porque você não pode admitir que o fulano tem este privilégio legal e o outro não tenha. Porque quando é que está o princípio de que todos são iguais perante a lei? Então, é importante sim que tenhamos hoje definições e que se crie uma
1: concretude nessas definições e é difícil. E por falar é um em todos
0: iguais perante
2: a lei... Pode e, falar, desculpa.
1: E, e nesta linha, Lúcio, como tu trouxe um exemplo, e o Guilherme trouxe um outro exemplo também agora em relação ao perito, vejam que segurança nós vamos ter de um processo tramitar numa comarca e ter um entendimento diverso de outra comarca em relação a conceitos já firmes de forma doutrinária sendo trabalhados. Nós trabalharmos uma ideia de que onde o processo vai tramitar em segundo grau e uma Câmara que tem uma posição de um lado, uma Câmara que tem uma posição de outro, ou até no próprio Supremo Tribunal Federal, ou na primeira e a segunda turma, tem posições totalmente diversas em relação a temas que são de grande relevância e que muitas vezes bom. revisitam algumas matérias e um próprio ministro dá uma decisão totalmente contrária à que ele há um ano e meio antes proferiu. Então, essas questões nós sabemos que o direito é vivo, não há nenhuma discussão em relação a isso. Mas onde nós vamos encontrar uma segurança jurídica... É que vive uma coisa frenética a outra. E quando nós falamos em segurança jurídica, em todos os pontos. Não só para aquele indivíduo que é injustamente acusado, mas também para a vítima, que necessita aí... de uma resposta adequada e dentro de um tempo adequado, um tempo razoável. Mas aí vem uma lógica perfeita. Se nós tivéssemos
0: hoje uma jurisprudência arraizada sobre o dolo, eventual, sobre a culpa consciente... Nós teremos toda essa divergência que houve, por exemplo, na Boate Kiss? Essa questão da Boate Kiss, eu me questiono até que ponto
2: o judiciário foi técnico e imparcial a partir do momento em que houve uma pressão social que, aos meus olhos, o meu palpite, não tenho como afirmar que seria diferente, mas o meu palpite é se não tivesse aquela pressão social Aquela, aquela cobertura tão intensa como teve em alguns outros casos, o caso Nardoni por exemplo, uh, será que o resultado seria esse? Se o júri fosse hoje, digamos que, que a, o júri se mantenha nulo e volte para o tribunal do júri, uh, em que a histeria, a histeria é uma palavra feia, eu usei mal a palavra, mas que a comoção, a... a aí a emotividade não fosse tão intensa. Será que o resultado seria tão pesado assim para os condenados?
0: É, mas observa o seguinte, nós conhecemos os juízes e desembargadores que participaram deste processo. São pessoas experientes, preparadas. E os argumentos jurídicos trazidos são totalmente razoáveis. Diferentemente de situações que a gente observa... Aqui anulou eu digo, Eu trago desde o juiz de primeiro grau ao tribunal... E não faço aqui, eu faço a referência basicamente no recurso de apelação, porque eu acompanhei esse. É, é, a, a lógica de resposta de entendimento está totalmente razoável, e veja, é um, um posicionamento que você pode não aceitar pelo resultado, mas juridicamente está é perfeito. O problema não vejo o o meu problema é quando tu tens uma oscilação na jurisprudência de um ministro, por exemplo, no STF, que muda o seu entendimento. Gente, olhem só, Do nada. olhem só, quando eu falo em STF, eu falo de uma pessoa com notório saber jurídico, eu falo de uma pessoa preparada, experiente, eu falo de uma pessoa, desculpe o que eu vou dizer, que não pode errar, porque está no Supremo, está no Supremo. E quando você vê esta mudança de entendimento, alguma coisa está acontecendo. E aqui vem um tema muito interessante, que poucas pessoas debatem, e eu, eu provoco aqui na mesa. É, a gente comenta da independência e autonomia dos poderes, perfeito? Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder legislativo. aquela autonomia. Mas que autonomia é essa? Isso é uma ficção jurídica. O Poder Executivo, nomeando membros do Supremo Tribunal Federal, nomeamos membros do Judiciário, é uma interferência de poder, é lógico que é. E nós não temos aqui uma disciplina a este tema. O que eu estou provocando o debate é que nós, se colocarmos uma lupa na Constituição, vamos encontrar preceitos anticonstitucionais. Porque eu tenho critérios já definidos, princípios, e isso resulta é, nesta oscilação de jurisprudência que acaba dando a incerteza jurídica, tirando a segurança jurídica. E este ponto é tão importante, Fabiano, me corrige. Quantas empresas pensam duas vezes em investimentos no Brasil... Em trazer negócios fortes e raizados, na área
2: tributária e trabalhista, quando fala. tem este problema. Ele é altamente repelente. Toda a vida. É, é muito repelente. A gente está fugindo um pouco do assunto da botkiss, mas vale a pena mencionar. Nós, nós temos aqui uma insegurança jurídica banalizada. Aos meus modestos olhos, eu queria ouvir a opinião do Lúcio, eu já ouvi a,
1: a tua. Não, é, é sem dúvida, nós temos um cenário de insegurança e, e tu traz esse recorte da área empresarial, e efetivamente as matérias são levadas aos tribunais superiores, quando nós temos, como o Lúcio nos trouxe, uma questão que acaba impactando até nas decisões tomadas pelos juízes ou os ministros né, das cortes superiores, quando nós temos mudanças na corte. Se nós pegarmos agora, nós teremos esse ano mais dois ministros assumindo no Supremo Tribunal Federal. Então, nós vamos ter já um novo cenário se desenhando em relação a algumas decisões que impactaram o processo penal como um todo no Brasil, que podem ser revisitadas novamente. Então, que segurança nós vamos ter aqui? E o Lúcio trouxe um ponto interessante também em relação aos julgamentos, né? aquele que anulou o julgamento em relação ao júri na Boate Kiss. Nós temos o voto relator que ele afasta todas as nulidades que foram suscitadas pelas defesas. Vejam, o relator disse, não é nulidade nenhum desses pontos que as defesas, e muito combativas as defesas, trouxeram. E nós temos dois embargadores que, com um voto extremamente fundamentado, votam em sentido oposto, e respeitando com muito cuidado então, em tua relação opinião às pessoal, vítimas. Na tua opinião então, vejam esses pontos. Eu vou entrar nesse ponto. Quando nós trabalhamos, e o Lúcio, como a gente já comentou também, trabalha muito o tema de nulidades em sala de aula, nós trabalhamos com os alunos. O tema das nulidades não é tema de advogado, não é tema de promotor, é tema de todos que atuam no processo penal. Porque o juiz, enquanto aquele que preside o julgamento, a instrução, ele deve ter um zelo, um cuidado, para que nós não tenhamos máculas processuais que lá na frente possam anular todo um processo. Então vejam, a função do juiz é zelar para que isto não ocorra. E quando nós não temos isso, cabe ser o tribunal anular o processo. E por que eu digo isso? Quando nós temos eventualmente crimes com uma pena pequena, eventualmente o tribunal ao reconhecer estas nulidades, nós podemos ter prescrições, nós podemos ter a extinção até daquele processo. Então, cabe muitas vezes ao juiz zelar por aquele procedimento e corrigir, eventualmente, equívocos que foram praticados. O juiz não é, pode eu... fazer quesitos de forma errada, o juiz não pode cerciar muitas vezes, o direito de defesa. Ilustre, doutor Fabiano, me permite aproveitar este ponto? Hoje, nós
0: estamos fazendo aniversário, quatro anos, do caso Brumadinho, cuja denúncia foi apresentada segunda-feira e foi recebida na terça, evitando a prescrição.
1: Então, nós temos um esforço... Por pedido de quem, Lúcio? Hã? Da ministra Rosa Weber, que pediu que fizesse a denúncia. <risos> é verdade, tem uma matéria sobre, esse... sobre essa questão. Mas o dado
0: interessante é o seguinte, há um esforço do Previter... Poder Judiciário. Há um esforço, certo? Há um esforço dos juízes e há um esforço desta comunidade jurídica, mas nós temos uma lei ingrata. A nossa, o procedimento de um processo penal, eu aqui não conheço a figura do procedimento previdenciário, o procedimento do processo penal é algo impressionante, a cerimônia, a solenidade. Não estou aqui contra ou a favor. É, eu diria e teria restrições porque eu participei da Lava Jato e vi situações impressionantes. Mas o dado é, nós temos que facilitar o procedimento. Vou te dar um exemplo, ele é colega. Ele é gincanesco? É... O processo civil, em alguns, já foi pior, Não, agora mas... é menos, mas ainda é um pouco mesmo. Mas né? deixa, deixa eu te comentar um detalhe, Fabiano, eu tenho uma teoria maravilhosa, e essa teoria, inclusive, eu passei para o doutor Sérgio Moro. Nós temos um processo que dura anos, e é um processo que permite medidas assecuratórias, no âmbito penal, trancar bens, pode resultar numa prisão. Qual é a vantagem que se dá ao acusado para que ele colabore com a justiça? Atenção, se o acusado, ele for dedo duro, ou seja, colaborar com a justiça no sentido de indicar quem foi, praticou o crime, o que, que aquele outro fez, ele tem lá umas vantagens legais na lei de delação premiada. Mas se ele quiser confessar, ele tem uma atenuante, não é nada. Eu não dou para ele uma perspectiva boa de diminuir 50% da lei, da pena? Você vai ter 50% da pena se confessar o crime. Eu não estimulo a pessoa Mas a dizer... Os Estados Unidos também é assim.
2: Não, é, não que o fato é, é, de lá ser assim... É, não, a se a se gente pode certo. até
0: fazer comparação com os Estados Unidos e trazer... A gente pode trazer também a Tailândia, que dá pena de morte. Eu não gosto de fazer as comparações abstratas. O que eu estou provocando é que nós temos falhas e maneira de articular isso aí. Vamos imaginar que se o indivíduo tivesse a possibilidade de confessar e tivesse uma vantagem maravilhosa, como tem na colaboração premiada será que os réus do caso quis, será que alguém não teria optado por uma situação diferente? Não estou dizendo que seja culpado ou não, eu estou provocando a circunstância. É que gera um conflito de interesse, né? É, o dado que eu estou provocando é por que, que a lei no processo penal não estimula o auxílio no processo? Passa a palavra para o Fabiano. Antes e, e, a palavra,
2: e, desculpa. tem um cara aqui que fura a fila. Opa. É a audiência. E o... Não precisamos nos alongar muito aqui, mas eu não gosto de deixar passar nada em branco, eu peço que as pessoas participem. O seu Paulo Arona. Boa noite. Não, não, não é exatamente o que a gente está falando agora, mas se, se o senhor puder fazer uma consideração, eu agradeço. Boa noite. Não tem dia até hoje porque o prefeito de Santa Maria, César Schirmer, não entrou na lista dos culpados. Na verdade, ele foi indiciado e depois não foi denunciado. Né? Não entrou na lista dos culpados a tragédia da boate Kiss. Ele, como chefe da prefeitura... Como não se sabia que a Boate não tinha alvará, ele é o culpado número um, Paulo Arona. Algum comentário em consideração à audiência, por favor.
1: Como tu destacou, né, a autoridade policial entendeu por indiciar algumas pessoas e só para que aqueles que não atuam na área possam entender, o relatório ele não obriga o Ministério Público, né, em relação àquelas pessoas que serão eventualmente denunciadas ou não diante de um relatório de um delegado promotor, então ele pode denunciar aquelas pessoas que eventualmente foram indiciadas, ele pode pedir novas diligências, ele pode pedir até o arquivamento, se ele entender que não há ali um crime. Então o Ministério Público, quando então foi é, apresentar a denúncia, entendeu de forma diversa da autoridade policial. E é o que nós vimos no processo e que foi até a, uma das linhas de defesa, era para que outras pessoas fossem re, responsabilizadas. E o entendimento do Judiciário não foi nesta linha e acatou o entendimento do Ministério Público pelos quatro o que responderam ao processo. O entendimento
2: do Ministério Público, beleza. E o teu entendimento? O prefeito. O meu, o meu... Entendimento. Ele tem responsabilidade ou não?
1: É de que ele não teria responsabilidade naquele caso concreto. O doutor Lúcio pode até divergir, da minha opinião. Eu entendo que não. Acho que o doutor Lúcio nem pode opinar em relação a isso. <risos> Mas então, para não deixar o Dr. Lúcio aqui esperar um pouquinho porque o Dr. Lúcio fale, vou pegar um, um tema que eu gostaria de falar um pouquinho antes ali que é sobre o tema da justiça negociada que o Lúcio trouxe, né que eu acho que é importante a gente retomar. O Lúcio trouxe a questão de nós não trabalharmos né? de uma forma de minimizar os processos. O próprio juiz Sérgio Moro, quando ele foi ministro da Justiça, ele queria importar o no nosso ordenamento o sistema americano, que é do Play Bargain. E não foi aprovado esse sistema, o pacote chamado uh, anticrime, né? e nós tivemos o chamado ANPP, hum. que é o Acordo de Não Persecução Penal. Só que o que não se discute, por isso a importância de discutir esses temas de uma forma séria, é que nós podemos gerar um grande prejuízo dentro do nosso sistema como um todo. O sistema norte-americano é o sistema que tem a maior taxa de encarceramento no mundo. E por quê? Muito em decorrência da justiça negociada. Então, nós não temos um processo onde há devidamente esclarecida a participação, com todas as garantias ou não, e nós temos acordos, acordos em penas menores para evitar um mal maior. Nós temos, de certa forma, agora, com a entrada em vigor em janeiro de 2020, eh, o chamado Acordo de Não Percussão Penal, o ANPP, né? Então este acordo, de certa forma, tenta ampliar o espaço de justiça consensual no nosso ordenamento, mas nós temos que cuidar. Quando nós alargamos demais esses institutos, nós podemos ter o que alguns autores chamam de um Frankenstein no nosso processo penal, que é uma colcha de retalhos, como o Lúcio disse. Lá quando nós trabalhamos o artigo 563 das nulidades, tu lê aquele tópico e diz, pô, as nulidades estão aqui? Não, as nulidades estão espalhadas e não há na legislação algo objetivo. Por isso que nós ficamos à mercê muitas vezes de entendimentos divergentes. Então, eu só queria trazer essa questão, porque quando nós discutimos até no Senado, e aqui é uma questão interessante, geralmente os professores que vão lá discutir são aqui do Rio Grande do Sul ou de São Paulo para discutir esses projetos, nós precisamos trabalhar isso de forma séria e não de forma eleitoreira, como você trouxe no início do programa, porque senão nós temos um grande problema que impacta o processo penal como um todo. Doutor Lúcio, não sei se o doutor quer participar
0: sobre alguns o, temas. O, né? doutora, o doutor Fabiano exaure a matéria impedindo a gente continuar, porque está muito bem exposto. O que eu só tra, traria e eu acho é, é, curioso é, é, esse aspecto, é que realmente nós partimos por uma lógica negocial, com um acordo de não persecução penal, que eu acho uma grande evolução é, e nós estamos trabalhando com o mesmo conceito do juizado anterior de pequenas causas que vai gerar a Lei 9.099, que significaria aqueles pequenos crimes que eram arquivados, que não, não seguiam à frente porque ficavam engavetados e que deu uma resposta do Estado. Mas, indo ao ambiente do, do caso quis, sempre o tema tem que ser a pessoa agiu com negligência, imprudência ou imperícia ou assumiu o risco. Este é o tema. Isso é que vai levar a uma responsabilidade ou não. O tema é esse que teve divergências na corte é, togada e quando nós chegamos ao ambiente do tribunal ou do júri, se deu um posicionamento é, é, no sentido da responsabilidade. Mas é, sim, um tema delicado. E é um tema delicado que o Brasil não aprende. E não aprende, Lúcio, me permite, Guilherme... uma pergunta. Uma pergunta que... Tu vai
2: entender logo, logo onde é que eu quero chegar. Mas vamos lá. Uh, a seria correto dizer que a diferença entre o crime tentado e o crime consumado é o resultado final e não a ação original?
0: Não, não, não. Hum. Tu tens que imaginar que o crime tentado é quando tu tentou praticar o delito por uma circunstância. alheia à tua vontade não, não conseguiste. Eu não, eu não consegui. Tá. Tu pode até ter ferido a pessoa, tu pode ter arranhado a pessoa. Então, este resultado eu não estou somando para estabelecer o consumado ou não.
2: Tá bom, mas vamos vamo, vamo lá. Se eu agora pegar um sinalizador e tocar fogo aqui no estúdio, acreditando que eu vou fazer um show, mas eu toco fogo aqui no estúdio e todo mundo aqui morre, e só eu sobrevivo, digamos, eu cometi o crime de homicídio, homicídio é alguma coisa, homicídio culposo ou homicídio doloso. Veja, mas se eu fizer a mesma atividade aqui, tocar fogo aqui, acionar o mesmo equipamento pirotécnico aqui, mas por alguma razão diferente do exemplo Boa anterior, pergunta. Uhum. ninguém se machuca, Teria eu uma aqui, tentativa? Eu, eu chego aqui alegre, feliz, fazendo um show querendo me exibir e pego um sinalizador e toco aqui no teto e não acontece nada e todo mundo ainda aplaude, achando lindo, num dia, no outro dia eu faço a mesma coisa e por uma razão que não é a minha vontade, eu pego, toco, fogo. que nem eu fiz na semana anterior, só que aí o extintor de incêndio estava vazio, coisa que eu não sabia. E aí, pega fogo e alguém morre. Perfeito. Se eu cometi, ou alguém quase morre, ou um morre e outro fica ferido. Se eu cometi uma tentativa de homicídio doloso, nesta segunda oportunidade em que aconteceu o óbito de alguns e, 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 e quase o óbito de outros, por que que na semana anterior, onde, por sorte, ninguém se machucou, mas o meu ato foi o mesmo, não é crime lá atrás?
0: O tema é fácil de responder. Primeiro, o exemplo é um horror, né? O exemplo de estourar um foguete aqui dentro. Até só aqui. para ver é pra, os extintores isso de isso sede é que estão presentes fortes. aqui. tem um. Aí tem, mas... Um, ali tem ah, um. Mas, mas fique
2: isso tranquilo, aqui é para pessoas fortes. aqui é para corajosos, para quem não
0: <risos> O dado é o seguinte. É, a gente precisa valorar vários outros elementos. E isto fica muito ao critério do acusador. Então... Eu tive situações, e é interessante isso, o Fabiano também já teve. O Fabiano é experiente, está na área do direito há muitos anos. Tá na vida há muitos Creio, anos. Creio há mais anos que eu, ele que inventa essas histórias. Mas é, a gente tem experiência de se deparar com um promotor que interpreta e denunciar por essa tipificação e o mesmo fato o outro promotor interpreta por uma outra tipificação. E isso não é um problema de achismo, subjetivismo, não, são considerações que se atraem e se permite essa, essa resposta interpretativa. Então, veja, o teu exemplo, eu te diria, fica muito ao critério de como vai iniciar o processo e as provas que vão ser coletadas. É, 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 há um problema terrível hoje no Brasil, que são os, as experiências e que geram a legislação. Vou te dar um, um exemplo muito simples. É, nós tivemos aqui a questão de Plumadinho, que foi, creio eu, seis anos após o caso quis. Plumadinho né? é, deveria ter aprendido com os Alvarás, licenças e responsabilidades de técnicos com o caso quis. Por quê? Porque o caso quis, ele pode ser interpretado como um marco da lógica de responsabilidade de segurança e risco. E isso não fica vinculado a uma mera questão de incêndio, mas sim aos dramas de meio ambiente, aos dramas que nós vamos observar da própria natureza. E por que eu digo isso? Tem um autor, Ulrich Beck, que ele vai falar sobre a sociedade de risco. E ele escreve um livro Sociedade de Risco, onde ele chama a atenção, e esse é um tema que, para mim, é muito caro, que ele faz uma transposição da sociedade moderna para a sociedade pós-moderna, com base no ambiente. E ali ele chama a atenção da natureza do ambiente. Ele vai escrever esse livro alguns meses, ou é publicado, primeira edição, alguns meses depois da explosão da usina nuclear de Chernobyl. 85? Se não me engano, 86. 86. E nesta época, quando estoura, nós estamos com a lógica da sociedade de risco, que é uma usina que é feita por uma utilidade pacífica, e que mata muitas pessoas, né? na Ucrânia, administrada pela Rússia, e hoje a gente vai ver essa guerra da Ucrânia e Rússia. Pois bem, por que eu trago esse elemento? Porque a nossa sociedade, ela necessita do risco. Eu não consigo viver na nossa, na nossa sociedade atual, que ela é rápida, veloz, sem ter risco. Eu preciso do avião, eu preciso do carro. Eu preciso do elevador, que são máquinas de risco, porque o elevador cai, o carro bate, o avião cai. É o
2: que se paga pela, pela sociedade.
0: Esta lógica de risco, eu tenho que traduzir não em terminar com risco, eu não termino o risco, mas eu tenho como mitigar. E esta mitigação eu tenho que aprender com os fatos pretéritos. Então, quando eu tenho uma situação, um caso que, independentemente se foi um acidente, se foi uma culpa, se foi uma, um, um crime, independentemente dessa discussão, Cada um tem a sua posição nesse aspecto. O elemento importante é, estamos num risco e nós temos que mitigar. E a legislação pode comportar, pode facilitar. Então, além do tema inicial, uma jurisprudência que nos dê certeza e seja radical, uma legislação útil a esse tipo de situação
1: de sociedade de risco. Ilusto me permite, e nesta construção de, de, dessas legislações para que, infelizmente, nós acabamos tendo que, a, a partir de grandes tragédias, adequar o nosso sistema, é fundamental a participação de toda a sociedade. Participação dos bombeiros, participação eh, de engenheiros, participação de todos os envolvidos para que se possa se construir uma legislação adequada. Porque senão nós vamos ter uma legislação que visa apenas dar uma resposta àquilo que aconteceu Reativa. e acaba não surtindo um efeito e alguns anos depois, de uma forma ou outra, ela é relativizada. E por que ela foi relativizada? Porque ela foi mal construída naquele momento. E aqui nós temos que dar atenção ao amigo Curi
0: que faz este papel de trazer intervenientes para colaborar. E a gente vai ver decisões do próprio Supremo Tribunal Federal nesse sentido. É um tema muito interessante a lógica da participação dos técnicos, da sociedade, da própria sociedade, vítima
1: na colaboração deste Redo Legislacional. Nós temos inúmeros temas, como o Lúcio destacou, que o STF faz audiências públicas e várias entidades são convidadas a participar, área médica, área da engenharia, diversas entidades são convidadas a participar porque são temas de grande impacto para a sociedade como um todo e já teve alguns ministros dizendo, inclusive, que alguns assuntos não são, naquele momento, a melhor hora para se abordar. Querem ver um exemplo? A questão em relação ao uso de maconha. Estamos saindo aqui para um outro recorte. Esse tema está há muito tempo no STF, com votos de três ministros ainda para se discutir se a conduta é criminosa ou não aquele indivíduo que consome de forma individual. Então o tema está no STF. Temos inúmeros outros temas que são levados à Suprema Corte e por uma questão de estratégia não são julgados. Agora nós temos uma mudança, né que agora é questões de liminares é, concedidas por relatores, tem que voltar a julgamento em 90 dias. Vamos ver como é que vai sem ficar dúvida, isso. Isso um, vai ser é um problema. Meu... É. <risos> Inclusive, é. E não
0: só isso, também com a questão da prisão. né O ministro que determina a prisão vai ter que levar para o plenário a discussão deste tema prisional.
2: Né? É. Nós estamos falando aqui muito sobre a questão de cortes superiores, sobre jurisprudência. Uh, ainda voltando para a a de quias. Caso seja anulado o júri, caso seja mantida a anulação, já foi anulado e será discutido no, no STJ, caso mantida a anulação do júri lá em primeiro grau, caso mantido, o, os jurados, desculpa, o, 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 haverá um novo julgamento, júri. um novo júri, uh, dez anos depois, muita coisa aconteceu de, nesses dez anos, né? o, tu acredita que o resultado hoje? Seria parecido com o resultado daquele júri que aconteceu 10 anos atrás?
0: É, aí eu vou fazer o papel da cartomante, vou ter que pegar uma bola não, de cristal e encontrar jogo de não, casa. Não precisa mas, ser mas existe mas, a tendência, o rigor da jurisprudência. para cima ou para baixo? Mas eu te digo o seguinte, vai depender muito do meio ambiente, muito do, 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 do cenário efervescente social. Isso conta muito. Que na, pois é, é onde eu quero
2: chegar, porque lá atrás não, podia, não tinha como estar mais aquecido não tinha como estar o cenário, a comoção social não tinha como ser mais, uh, mais está, a, a sociedade estava uh, em carne viva.
0: Me permite, Colinho, porque é um problema que pode acontecer. É esse aqui, ó, me ajuda, Fabiano. É, vamos imaginar que o réu tenha sido condenado neste júri, estou fazendo hipótese, eu não sei as condenações que ocorreram ao, ao quantidade de pena. Tenha sido condenado a 15 anos, certo? Eu, eu tenho aqui. O, não, mas pega o um exemplo comigo, foi condenado há 15 anos. O júri foi anulado, perfeito? Agora vai para o novo julgamento. E no novo julgamento é condenado a 18 anos. Tem reformaço em impédios ou não?
2: Bom, aí é uma outra questão. Eu acredito que não, em função do júri ser... Não, mas, mas, se... Eu acredito
0: que haverá reformácio se os jurados votarem da mesma forma que o anterior, porque aí a pena fica adstrita ao juiz, ele não poderia aumentar.
2: Mas e isso, isso é, é uma questão de interpretação técnica. Perfeito. A questão é o seguinte, de lá para cá... A comoção é menor. Com uma é, cuida, comoção menor, cuida, a eu, tendência eu, eu, não é eu, não, veja, que veja.
0: apenas seja menos... Veja, existem vários menos, trabalhos menos, técnicos menos? sobre o papel da mídia no júri, o papel da efervescência social no júri. Existem trabalhos e que trazem aí uma repercussão muito interessante... No aspecto psicológico do leigo, daquele que vai julgar. Isso é muito importante, né? porque quem vai julgar um leigo é uma pessoa que não isso. tem uma preparação. Né? É, eu sou casado com uma juíza, ela é preparada para julgar. É, e é não só isso, ela julga o marido todo dia. Mas é,
1: isso é ela, que dia. Decide, <risos> ela é que decide.
0: E eu não posso recorrer <risos> às decisões dela. Mas o, o, <risos> o tema e a tua pergunta é muito interessante. É, é, nós temos hoje um ambiente de associações de instituições que foram criados em nome das vítimas. É, essas instituições vão se manifestar naturalmente, como assim tem feito é, de forma é, processual, e a gente observa isso também na mídia, e isto vai ser um ambiente a ser sopesado. Porque, se tu me pergunta assim, é, vamos imaginar que tenha ocorrido um incêndio eh, e não tinha dado uma tamanha publicidade em razão de uma pessoa ter sido a pessoa morta, nós teríamos este resultado, poderíamos ter este movimento de recurso e tal. É um tema interessante. E eu acho, particularmente, que sim, tem uma repercussão que um, acaba um estou
2: do, um, um, um dos condenados, ele foi condenado porque ele comprou o, o sinalizador, a banda pediu para que um dos funcionários, um membro um da equipe, fosse na loja de equipamento uh, de, de, de produtos lá e comprasse um equipamento pirotécnico. Uh, ele lá e comprou o produto. Uh, o vendedor disse olha, esse equipamento é para uso uh, externo. E ele comprou igual. Entregou para o músico. E o músico que fazia aquele show, aquela apresentação, aquele, uh, fazia aquele procedimento em todos os shows, como de costume, fez e provocou toda a tragédia. Mas aquele cara que foi lá comprar, ele foi condenado a 18 anos. É. Uh, isso, como é, como é que tu enxerga
1: isso? E é, já vamos entrar nesse, nesse tema que tu nos, nos traz, mas só para a gente voltar ao tema anterior, estava ah. o tio Lúcio debatendo. Não até para quem está em casa, não, não, não. até para quem está em casa entender. <risos> Quando nós falamos no tribunal do júri, e esse julgamento foi anulado, uh se isto for mantido e novo julgamento for designado, esses jurados que participaram deste julgamento não participarão. Então serão novos jurados que irão, ao final, decidir, então, pelas teses do Ministério Público ou pelas questões apresentadas pela defesa. Bom, passando este momento... Uh, e o Lustor trouxe também a questão da, da, da quesitação das respostas. Né? Nós tivemos uma mudança na legislação, porque nós tínhamos até um tempo onde o juiz abria todos os votos dos jurados. Então, se nós tivéssemos uma decisão unânime para um lado ou para o outro, para condenar ou para absolver, nós estaríamos violando o que os jurados decidiram. E hoje nós não abrimos todos os votos. Quando nós abrimos os votos, são sete jurados, e nós já formamos uma maioria ou para condenar ou para absolver... O juiz não abre os demais votos até para preservar o sigilo da votação em relação ao que foi decidido. Então, vejam, e quando nós trabalhamos nos crimes de competência do Tribunal do Júri e nas apelações, como o Lúcio destacou, nós temos lá quatro alíneas, né, no artigo 593, em relação aos recursos. Duas daquelas possibilidades remetem... Os acusados a novo julgamento. E duas são em relação à aplicação de pena pelo magistrado. Então, aquela questão que o Lúcio trouxe em relação a nós termos uma pena em um patamar superior ao anterior fixado, se assim for pelo cálculo de pena do magistrado, nós temos uma vedação legal... Diante da proibição da reforma para pior. E desta forma, academicamente falando, de forma indireta, né? o processo vai ao tribunal, retorna em novo julgamento, e aí o juiz até se brinca em sala de aula, o juiz fica indignado com aquela anulação do processo e agora dá uma pena maior. Nós não podemos ter isso. Voltando então ao tema que tu nos traz em relação àquele acusado, né? aquele que foi a julgamento, que compra um material, entrega para o músico e o músico acaba acendendo e gerando todo. Essa situação que nós vivenciamos já, não só o fato, mas todo o procedimento há 10 anos. Também, toda esta discussão, o Ministério Público entende que ele participa quando ele procura e busca um material e aí na acusação se salienta que ele sabia que era para uso externo Isso. e aí seria um valor menor e ele compra... Então, que neste momento, aí voltamos à discussão inicial que o Lúcio nos trouxe, que é a questão, então, ele assume o risco e aí teria a questão do dolo eventual. Se nós afastarmos esta questão, nós não estaríamos discutindo aqui a tipificação desta conduta deste indivíduo. Então, isso nos remete muitas vezes a uma grande repercussão, uma grande pressão que toda uma situação como esta nos traz e acabamos tendo muitas vezes discussões técnicas sobre isso
0: muito bem ah, tem alguma outra consideração rápida Senão eu vou chamar não, eu volta. acompanho e, e, e acrescento só um detalhe é, quando a gente faz essas referências de processo e quando nós entramos no mundo jurídico o fato ele é muito interpretativo e este cuidado nós temos que ter notadamente na vara do júri vara do júri é soberana decide como deseja não precisa fundamentar significa dizer que as partes que apresentam a sua oratória persuasiva devem fazer um trabalho tal de forma a convencer aqueles que vão julgar na interpretação dos fatos.
2: Na tua opinião, e não precisa responder agora, vamos começar a falar no, no segundo bloco. Ah, o sistema utilizado hoje no tribunal do júri, ele é o melhor para a, a, os casos de homicídio? Situações como ontem, por exemplo, um advogado... Uh, aqui, eu estava entrevistando, ele mencionou uh, de, uma, de uma situação em que a jurada saiu de casa já pré-disposta a condenar antes de ouvir, antes de, de ter acesso às... não, não, no, tribunal, não no caso da Quis, no outro processo. Ela já saiu pré-disposta a condenar não uh, uh, em função do, do que fosse apresentado pela acusação, pela defesa, mas em função das informações que ela tinha obtido uh, por outras formas. Então, no próximo bloco, vamos começar... Falando sobre isso, pode ser? Perfeito. Você que está em casa, por favor, não mude de canal. Daqui a poucos minutos, dois, três, quatro minutos, nós estaremos de volta. Aqui a produção já está dizendo que não, que eu não devo te falar quanto tempo, porque varia. Mas não sei quanto tempo, mas em breve, logo, logo estaremos de volta para o segundo bloco do programa Cruzando as conversas. Até daqui a pouco. Boa noite, estamos iniciando o segundo bloco do programa Cruzando as Conversas aqui na RDC-TV. Meu nome é Guilherme Colim. hoje estamos debatendo sobre a tragédia da Boat Kiss, que ocorreu 10 anos atrás, um incêndio que uh, tirou 240 vidas e produziu mais de 600 feridos. Estamos comentando, de maneira mais específica, no dia de hoje, sobre o processo penal da Watchkis e o processo penal como um todo. Temos aqui o professor Lúcio Constantino, tenho a honra de tê-lo aqui, foi meu professor em direito penal lá em 96, quase 30 anos atrás, e o professor Fabiano Justin Cerveira também mestre em ciências criminais. O programa Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, protegendo quem defende, você defendendo quem protege você e também de Banrisul, quinzena do aposentado Banrisul, a sua experiência constrói um futuro melhor. Professor Lúcio Constantino. Estava a, aqui repetindo a mesma pergunta que fiz ontem para os convidados. O sistema do tribunal do júri em que uma pessoa leiga que não tem, não, tem, não precisa ter e não tem conhecimento jurídico, que tem uma carga filosófica que não se sabe qual é, decidindo se alguém cometeu ou não um crime, às vezes analisando provas de maior ou menor complexidade técnica, muitas vezes com uma, com uma carga pessoal, com preconceito, com preconceito, seja por tudo que for, preconceito racial, homofobia, muitas vezes aquele preconceito que nem ela sabe que tem. Esse sistema de julgamento aos seus olhos, que é bem antigo, né? É o melhor?
0: É um tema bem interessante, né? É, Rui Barbosa já dizia que quando caem as coroas, quando falecem os reinos, o Tribunal do Júri se mantém ainda firme, aplicando a sua justiça. Por que, que eu digo isso? Porque o Tribunal do Júri, antes de mais nada, é uma lógica de julgamento político da comunidade. E quando nós temos esse elemento da comunidade e nós oportunizamos a comunidade o julgamento, não é para um único homem. São para sete pessoas, com suas diversidades, com seus conceitos ou preconceitos, com as suas ideias, que vai resultar efetivamente num julgamento. Eu já terminei júri extremamente contente com o resultado, por quê? Porque os jurados fizeram justiça. melhor a gente faz justiça quando acolhem a tua tese, né? Não, esse estado é, é interessante, é, e até podemos falar um pouco na lógica irônica, mas eu preferia ficar bem nesse critério. Quando você termina um júri e reconhece dos jurados que o julgamento foi claro, foi posicionado, e a lógica de vencer esta ou aquela tese, isso aí é uma discussão que a gente pode até entrar no âmbito acadêmico, mas o interessante seria é justo ou não, eu fico muito mais seguro no ambiente de júri quando eu tenho as mesmas armas posicionadas e eu tenho um juiz atento. Eu não fico seguro quando os meus recursos sobem ao supremo, ao superior, porque lá eu tenho toda uma carga, todo um envolvimento de jurisprudência que eu não tenho como dominar. Então, veja só, quantas e quantas vezes, eu me lembro, Colin de fazer júri... Inclusive na Defensoria Pública, perdão, na época não havia Defensoria Pública, faria, fazia como advogado é, auxiliar gratuito. O réu chegava e dizia, olha, é, eu não pratiquei o direito. Tinha, mas só um pouquinho, fulano disse que foi tudo, Beltrano disse foi tudo. É, mas hein, vamos fazer o seguinte, tu vai dizer que não praticou? Não, vou dizer que não pratiquei. Bom, muito bem, jurados, ele disse que não praticou. Agora, atenção, ele era uma pessoa dentro do presídio e lá dentro do presídio tem o fulano de tal, que deu depoimento aqui, que é o chefe da, da cela dele, que certamente foi a pessoa responsável por isso. E ele não quer assumir agora as circunstâncias, não quer apontar. E os jurados observavam, captavam, entendiam aquilo que estava obscuro, que estava oculto, que eu, num ambiente de processo penal, pela questão da motivação, tenho uma dificuldade. Então, você me pergunta... por é, quê? É, é, é... Tem essa dificuldade no, no juízo técnico? O juízo técnico, tu tens uma motivação, tu tens um ambiente diferente. Eu traria só um, para mim um elemento mais importante. Tá? O que, que vai para o júri? Os crimes dolosos contra a vida. Yes. Que nós interpretamos hoje como o, o delito mais sensível, porque é a morte do homem. Né? Tu pode ter qualquer outro delito, a corrupção, o, a questão do terrorismo, tu pode ter a tortura, mas a morte do homem é o que termina. Então, é este crime que é levado ao júri e se permite que o local onde houve a morte, a comunidade julgue. Então, você dá um critério político a isto. Na experiência de quem tem anos e anos de júri, eu sempre fiquei muito confortável nesse ambiente. E mais, com condição de antecipar o julgamento. Perfeito? O que, que eu vejo... E, e, e isso o tempo pedagógico te ensina muitas questões teatralescas muitos aspectos é, imaginários de inventações de criações de constituições, de ideias que são hoje não viáveis para o um júri você fazia o júri há 20 anos atrás qual era o júri que tinha? Era a briga no bar bilhar, tu tinha 90% bêbado, briga de snooker num bar, matava uma pessoa. Hoje é tráfico de drogas. Mudou o cenário. E se você vem com um argumento simples, é, é, rasteiro, superficial, o jurado capta. O jurado não é bobo. O jurado é preparado. O jurado se dá conta. Ele escuta. Ele percebe. Ele questiona. Ele faz provocações para buscar mais informações. Jure. Jure. Então, nós não estamos falando naquela Eu ideia quem... pacífica a de alguém dizer.
2: Se... A gente vê aqueles... No, no, no Instagram, por exemplo, eu recebi um material que aparece o promotor de justiça, se eu não me engano, Eugênio Amorim, chamando o advogado de pudel raivoso, pudel, ofendendo pessoalmente o advogado, ofendendo pessoalmente. E, em que sentido uh, isso uh, uh, favorece, uh, quando ocorre de promotor, uh, ofender com palavras, ofensas pessoais ao advogado? Em que sentido isso ajuda na investigação da verdade?
0: Veja, você tem uma oratória. Eu realmente não conheço esse vídeo e não sei os termos que ocorreu. Mas você tem uma oratória. E a oratória é persuasiva. Então você tem que ter a sua emoção, a colocação da verdade, a interpretação dos fatos. Pode ser que você utilize uma ou outra qualificação para acentuar um tema, para provocar um tema. Eu me lembro de algumas situações... Onde é, era até um tanto interessante. E porque você é se sente a, a sociedade em que ela tem a sua vida ali, ou a
2: vida de alguém ali, uh, nas mãos de pessoas em que vão persuadir o um jurado a qualquer preço? Não, mas eu não penso assim. É um caso,
0: eu conheço o Eugênio Amorim e acho que tem uma, uma oratória muito forte, muito firme, acho muito competente para o júri. Te digo, ele, ele está há muitos anos no júri, já tive a oportunidade de trabalhar junto com ele, é, nunca tive problema nenhum com relação não, a isso. Eu não estou percebendo que ele Não, eu, eu, eu estou te comentando o seguinte, talvez tenha, num determinado momento, feito uma observação. Vamos imaginar o seguinte, que o doutor Constantino, na hora do júri, tenha tossido, e nessa tosse alguém tenha filmado, olha, esse camarão não dá para fazer júri, ele só tosse? Não, só um pouquinho. Tu pegaste um fragmento, e talvez tenha sido esse fragmento que tenha impressionado... Mas eu, eu, eu vou trazar, trabalhar com a seguinte posição. Tu tem não 15 minutos, não tem uma hora de júri, tu tem horas de júri onde tu faz uma apresentação de persuasão para os jurados. O jurado não é bobo, hein? Não se tira o jurado para bobo. Eu já vi é, 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 advogado numa oratória que eu pensei, poxa vida, o que ele está dizendo não é crível. E o júri terminou com 7 a 0 no âmbito da condenação. Então, o jurado é uma pessoa é, preparada. O que nós ficamos inconformados, e isso particularmente é uma inconformidade minha, que o júri ele é muito solene, delongado. E nós temos hoje uma quantidade frenética de infrações penais. Então, você tem uma quantidade de fatos que chegam para o judiciário e o judiciário começa com não o seu esforço. É, isso é um vazão. problema. Isso, para mim, é um problema delicado, não né? Agora, eu te digo, é, nas experiências que eu tenho, sempre, sempre que eu fiz a minha oratória, os jurados me escutavam, e aconteceu de terminar a júri, a, a jurada me cumprimentar, e aconteceu comum de cumprimentar e, às vezes, de dizer, é, doutor, eu pensei daquela maneira, eu vi aquilo, eu vi aquela reação, ou seja, por detalhes, ela constituiu o seu veredito. Né? E aí o pessoal, ah, então significa que alguém vem e condena o um inocente ou absolve o culpado. Só um pouquinho. É, nós vamos encontrar isso em qualquer judiciário, eventuais erros. Mas nunca eu posso da dizer... Tua opinião,
2: o índice de uh, inocentes culpa... sendo culpados ou culpados sendo inocentados seria menor ou maior ou igual caso o julgamento fosse
0: técnico? Eu primeiro quero cumprimentar o programa, porque o nosso debatedor é espetacular. Eu não, Ele eu pega não. umas perguntas que eu tenho que parar para pensar, ganhar um pouco de tempo para responder. Que, perfeito. Que é moleza, vai procurar concorrência. Aqui, senhor, não.
1: Eu posso te dar esse tempo então entrar no assunto? Que, que é. moleza, vai procurar perfeito, concorrência. Aqui perfeito, perfeito. Para o senhor e para a senhora que estão em casa nos assistindo, quando nós falamos tribunal do júri, se vocês tiverem interesse em serem jurados, Basta comparecer no foro da comarca onde vocês residem, que o judiciário forma uma lista daquelas pessoas da comunidade que têm interesse, né, após um procedimento interno, para participar enquanto jurados, né? então uma atividade muito interessante para aqueles que têm interesse. Quando nós falamos na formação do conselho de sentença, então hoje nós temos uma lista então, que é formada, né e esta lista ela passa também com a participação do Ministério Público e da OAB que na montagem desta lista dos jurados que vão participar, até nas comarcas do interior muitas vezes há uma dificuldade de formar um grupo de jurados né, para a participação dos julgamentos, então nós temos a formação desses jurados né? e o Luz trouxe alguns temas em relação à participação deste jurado. O jurado, diferentemente de um juiz, ele não fundamenta a sua decisão. Ele simplesmente, quando é questionado sobre a autoria, sobre materialidade daquele crime, ele responde sim, se ele entende que há o cometimento do crime, ou ele dá uma resposta de não, e é feita a passagem de uma urna para coletar esses votos. Então, vejam, nós não sabemos por que, que o jurado decidiu pela absolvição ou pela condenação. Então, esse é um ponto que muito se discute de forma acadêmica e doutrinária em nós termos, eventualmente, uma absolvição, ou uma condenação sem a devida fundamentação daquela decisão. E vejam só, quando nós falamos em sete jurados, vamos imaginar uma votação, ou pela absolvição, ou pela condenação, por quatro votos a três. Me ajudem aí em relação a questões de matemática, mas imaginem o indivíduo ser absolvido ou condenado por 58% dos votos. Então, muito se discute em relação até esse quórum, né, esse quântum de jurados para participar... Desta, desse julgamento ou não. Quando nós falamos também em relação à contaminação ou não daquele que vai decidir um processo, como regra geral, nós não poderíamos ter um jurado já com uma predisposição para condenar ou para absolver. Isso vou, no mundo, vou chegar no mundo, lá. No mundo tópico né? Na, não, na prática. vou chegar lá também, como o Lúcio disse, vou chegar lá. Então vejam, como regra geral, casos que não são de grande repercussão, o jurado vai tomar conhecimento daquele processo durante o julgamento ou com a fala do Ministério Público e depois com a fala da de defesa para tomar a sua decisão. Mas quando nós temos casos de grande repercussão, e aqui podemos trazer o caso da Boatiquis, o caso Nardone. do goleiro Bruno, o caso Nardoni, o caso da Suzane Ristoffin, são casos que, mesmo a previsão de um desaforamento de um processo, como aconteceu na Boat que muitas vezes aquele jurado já vai ter conhecimento daquele processo, daquilo que aconteceu dentro do processo. E aí veio o que o doutor Lúcio nos trouxe, da questão da persuasão, de colocar argumentos que muitas vezes na imprensa ou na mídia não foram divulgados e trazer aquele jurado para que ele concorde com os argumentos que estão sendo colocados. E como o Lúcio disse, o jurado é uma pessoa da comunidade que entende aquilo, entende o que está acontecendo. Nós temos que ter elementos concretos, elementos que nós possamos demonstrar dentro de um processo para o acolhimento da nossa tese. Em relação a condutas, eventualmente, dentro de um plenário, eu trouxe um exemplo aqui de um promotor, esse caso já foi levado ao Conselho Nacional do Ministério Público, pelas ofensas que foram feitas ao advogado. Então, isto não é comum isto não pode acontecer. No Se isto caso, acontece, no... isso é levado, é representado contra aquele que toma essas condutas okay. e esse caso do PUDO aconteceu.
2: E, esse caso eu recebi vários vezes, eu não vou aqui ficar, até eu não quero ser processado também, né? Então, eu não vou ficar assim, ah, porque o fulano fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, assim vai, né? Mas uh, o que, que aconteceu, eu vi o um vídeo longo. Sempre que o advogado tentava falar, o promotor interrompia, sabotando a construção do raciocínio. Eu estou falando contigo aqui, tu me deixa concluir, depois tu fala, eu deixa tu concluir. E eu um não fica atrapalhando o outro de propósito como se a gente estivesse na quinta série. Aí, no processo em que a vida de pessoas serão decididas, seja para condenar, seja para absolver, se cria a sustentação barraco, em que o processo vira um barraco. E não é só nesse caso. Teve uma situação em São Paulo com um advogado, não lembro o primeiro nome dele, o sobrenome Quaresma, em que a linha foi parecida, em que o promotor de justiça e o advogado uh, estavam uh, uh, ouvindo uma testemunha, que era um policial militar, e que descambou para ofensas pessoais que nem... Ah, Isto tem dois caminhos. Até que, onde é que está a seriedade, o tá a moralidade do processo judicial? Cabe ao
1: magistrado, o presidente da sessão de tribunal do júri, presidir os trabalhos. Tá, mas ele não faz. Então, advertir as partes.
2: Não, não faz como, como deveria. Quando
1: nós temos uma parte, a legislação prevê que nós temos que devolver o tempo àquele que sofreu uma parte. Né? Então, nós temos que devolver o tempo ou ao promotor ou ao advogado. Agora, chegando num caso extremo, onde invia, inviabiliza... Por exemplo, nesse teu exemplo que nos trouxe, a, o exercício da atividade de defesa, temos muitos casos de advogados abandonarem o plenário do tribunal do júri porque estavam sendo, tendo cerceado o seu direito de trabalhar, Pela de exercer de a sua atividade. Por, então, isso já aconteceu. Nós temos senhores, casos vamos, vamos que, o, é... com isso? que não, o juiz não pode continuar o julgamento sem a presença ou do Ministério Público ou da defesa. Ambas as partes devem estar no plenário. Caso isto ocorra, o juiz deve dissolver o conselho de sentença e nomear outro Mas, mas sabendo, vamos fazer um questão
0: que eu acho que é muito importante. Né? É, nós pegamos fatos como esse, como aquele, mas nós temos júris todos os dias. E júris. não é um, não é dois, não é dez. Nós temos uma quantidade expressiva de todos os dias e nós temos este ou aquele grau de exceção. É, um dado importante, e, e, e aqui voltando àquela pergunta... Eu não sabe
2: que, sabe que eu estava aqui um ano e pouco atrás com a delegada Andréia, da Delegacia de, de Discriminação Racial. Na verdade, de, de, não é Discriminação Racial, Delegacia de into, ser, Intolerância sim, Racial. Pode ser, sim. sim. E, e foi muito bacana... Porque, aqui no quarto distrito. Porque ela perguntava, e eu converso com ela até hoje, pelo Instagram, e gosto muito dela, mas... Ah, quando acabou o programa, eu, eu recebi um elogio te, é, enorme. Ela disse que eu não entrevisto, eu me interrogo.
0: <risos> <risos> e, não, fato, mas essa, é... essa qualidade é muito importante, porque isso tu extrai para o telespectador, a verdade de dentro do entrevistado. Tu, tu leva para o telespectador a informação E eu quero importante. tirar a verdade de dentro de ti. E vamos fazer Na... isso... Vamos lá. Neste conceito de fé, <risos> neste conceito religioso. <risos> Mas deixa eu trazer um elemento. Me fizesse uma pergunta interessante, que é sobre a, a lógica e proporcionalidade que nós temos de julgados justos e tal. Veja... Nós, quando trabalhamos com a vara do júri, nós só trabalhamos com crime de homicídio, crimes dolosos contra a vida, é, crimes de infanticídio. E eu digo isso porque, neste ambiente, é, a experiência que me dá é de uma justiça muito presente, muito presente. Eu não vejo prescrição a todo momento, como a gente vê, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, com, até então, as figuras de função e prerrogativa, mas... O elemento que eu gosto de trazer, e, e quando eu escutei o, o Fabiano usando a expressão persuasão, eu gosto muito de usar essa expressão, é você tem que convencer. E o papel do orador é convencer. O papel do promotor é convencer. Usaste o nome, por exemplo, do Amorim, é um grande promotor e tem uma órbita de convencimento forte. O advogado tem que ser bom, tem que ser competente, tem que ser aguerrido. E esses elementos são interessantes. O primeiro julho que eu fui fazer... Alguns anos atrás, fizesse uma referência de nós e na nossa aula, mas vou ficar com alguns anos atrás, eu era guri e eu tremia, porque eu tinha à frente, atenção, um promotor concursado. E isto nós temos que agradecer, porque nós temos promotores concursados bons, nós temos juízes concursados bons, delegados concursados bons, preparados para esse ambiente. Significa dizer que não tem alguém num critério político, num acerto político. Não, é jurídico. E isto, a nossa legislação nos garante. Por falar em promotores bons,
2: por falar na qualidade dos nossos promotores, que são ótimos, uh, alguns parentes da Boat Kiss, alguns parentes do, das vítimas da Boat Kiss, foram processados pelo Ministério Público por se manifestarem expressando a sua indignação com o setor público, com a demora no julgamento. Expressaram-se publicamente, isso já há uns seis, sete anos, expressaram-se publicamente quatro uh, familiares, uh, externaram a sua indignação na cabeça deles, exercendo o direito constitucional de manifestação e de livre expressão. E os promotores, que tenho certeza que são bons, eu gosto muito do Ministério Público, admiro muito, Uh, o Ministério Público os acusou de calúnia e a defesa foi julgar, foi, a defesa te, obteve sucesso, numa, num dos casos,
0: com a alegação de exceção da verdade. Uh, o, como é que tu enxerga isso? É, eu me lembro ter visto alguma coisa na imprensa, mas te confesso que não conheço os termos técnicos. Eu vejo isso como nós vemos, por exemplo, nas manifestações hoje em Brasília, porque você tem aquele cara que faz a manifestação política e se posiciona politicamente contra esse ou aquele partido. E, ele, aí é que e que você falou... tem aquele cara que quebra, quebra que vai lá e rasga uma pintura do de Cavalcante, é por que exemplo. Não foi o caso dos, dos familiares. Não, mas eu tenho que fazer da, comparação. Vítimas.
2: Eu tenho e que aí fazer o comparação. O Ministério Público que é muito mas, bom, mas, são não, pessoas não, imparciais. Não, não, não me permite de altíssimo nível, é, sem
0: dúvida nenhuma. É, Guilherme me a, permite denunciar um por uh, calúnia, me permite fazer a comparação. Pai de uma de uma porque pessoa que apareceu. Me, me permite que a comparação é viável. Veja, eu tenho um dispositivo legal. Eu permito que você faça a opinião, a sua manifestação mas ela tem os limites lógicos e constitucionais de respeitabilidade. Eu estou trazendo o caso lá de, de Brasília, porque eu conheço, e, e em Brasília tu tens pessoas que foram em ato de credo, porque interpretam na sua posição contra esse ou aquele governo, e você tem pessoas que entraram e destruíram coisas. Isso. Então vamos lá, eu tenho uma separação. E eu não conheço o caso, mas eu posso te dizer. Eu posso observar alguém se manifestando dentro da lei e alguém se manifestando fora da lei. No caso concreto, o judiciário o... Que estava dentro da lei. E se o promotor... Mas veja, se o promotor interpretou inicialmente que estava fora da lei e promoveu uma medida judicial e não teve êxito, isso não tira nenhum... Não se torna um demérito, é claro não não. uma ofensa. É importante a gente entender os elementos. Agora, o que eu acho que o Brasil precisa ter é um olhar melhor para as manifestações e a gente observa hoje uma restrição muito grande é uma questão é, problemática vinculado a isto vinculado a aquilo vinculado a este elemento aquele elemento nós temos que tomar um pouco de cuidado principalmente quando existe uma brincadeira uma piada e que ela é interpretada de forma diferente Fabiano
1: é, trazendo a pergunta que tu fez para o Lúcio em relação ao percentual ou não né como é que funciona hoje uh, os recursos das decisões do Tribunal do Júri? Nós temos no Código de Processo Penal, no artigo 593, quatro hipóteses de recursos do Tribunal do Júri. A primeira delas é se nós temos alguma nulidade no julgamento. Exemplo clássico, o que foi decidido pelo tribunal no caso da boatequice. A linha B e C, ou seja, 2 e a terceira, elas são em relação a cálculo de pena fixados pelo juiz. Onde o tribunal vai adequar aquela pena, se é 15, se é 18, se o Ministério Público recorreu para aumentar a pena ou não. E a última linha, a linha D, é um recurso fundamentado se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Ou seja, o tribunal pode entrar no mérito da decisão e remeter o réu a novo julgamento, se eventualmente ele foi absolvido ou se ele foi condenado, nós temos esta previsão, mas os julgamentos são raros nesta hipótese de julgamento. Por quê? Porque se entende que é uma soberania daquilo que foi decidido pelos jurados, porque o Lúcio, eventualmente, vai trazer a sua tese, o promotor vai trazer outra tese e os jurados escolheram alguma delas para decidir. Então, nós temos poucos casos. Quer ver um caso onde foi anulado por uma decisão manifestamente contrária a morte daquela missionária, Dorit onde um pistoleiros acabaram matando, nós tínhamos algumas absolvições. o Ministério Público recorre e diz, a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. O Tribunal dá provimento e novo julgamento é marcado. Por que eu digo isso? Porque nós não podemos ter o Tribunal correndo, reformando... Né? Novo julgamento, condenação? Foi, foi condenado. Nós não podemos ter o Tribunal reformando uma decisão porque os jurados são soberanos para decidir aquela causa. Se o tribunal entende que há algum equívoco, novo julgamento deve ser marcado. Então, é difícil de nós contextualizarmos um índice em relação a culpados ou não, porque nós teremos que a analisar a prova e tomar algum partido, no sentido de que eu entendo que ele é inocente e que foi injustamente condenado, ou que ele foi inocentado e deveria ser condenado. É, Aí analisar uma.
0: o Fabiano faz uma consideração pelo seguinte. Eu tive um júri que foi uma briga num bar no centro de Porto Alegre e que a pessoa que eu defendi deu uma facada no outro. O outro morreu, fomos fazer o júri e ao término do júri o réu foi absolvido. Na época, tu tinha condição de ver as votações, foi absolvido por 4 a 3. O promotor recorreu e o tribunal desconstituiu a absolvição interpretando que era contrária à prova dos autos e mandou para novo julgamento. Eu chamo a atenção desse aspecto porque, porque esse dispositivo legal, ele é atuante, ele é presente e ele é uma válvula de escape para eventual... Absurdos. Absurdos. Por quê? Porque o jurado ele fica à frente de uma prova e tem que julgar conforme esta prova. Se ele resolver se furtar a isto e julgar de forma alienada, tem como desconstituir. Tu, tu sabe que eu tenho um pouco de... Se eu falar tudo que eu penso, eu apanho na rua. né?
2: Então, assim, mas uh, eu, eu tenho um pouco de ressalva quanto a essa questão do senso comum, porque eu vejo com muita frequência um movimento histérico da sociedade. Vou dar um exemplo que no Brasil não vai para o júri. Nos Estados Unidos, não é apenas... O... Eu estou usando o exemplo dos Estados apenas para contextualizar. Uh, nos Estados Unidos, não, não, uh, não é apenas o crime doloso contra a vida que vai para o júri. Nós tivemos aqui no Brasil... Uh, dois, três anos atrás, ou, ou talvez nem isso, uh, um caso muito polêmico que aconteceu em Florianópolis, que não tem nada a ver com crime doloso contra a vida, tem a ver com crime sexual. Caso Mariana Ferreira. Caso Mariana Ferreira, em que uh, a sentença, eu, 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 o programa não é sobre o caso Mariana Ferreira, mas eu, eu estou uh, contextualizando para uh, contest, uh, 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 contestar a qualidade do Tribunal do Júri e da sociedade em si, para, para fazer esse tipo de julgamento. Uh, a sociedade condenou o empresário Aranha depois ele ter sido absolvido em juízo ele foi absolvido em juízo uh, e aí se, se eu entrar nos detalhes aqui, o programa eu ficaria uma hora falando, então a intenção não é essa, mas ele foi absolvido em juízo, foi comprovado que ele não cometeu crime nenhum uh, e a sociedade teve uma reação histérica uh, Uh, criticando o judiciário por conta de uma suposta fundamentação de estupro culposo, o que não tem nada a ver com essa qualidade de, de, de critérios conclusivos. Uma sociedade que nem a que nós temos hoje, ela tem maturidade? Não existe caso de histeria? Porque no caso da, da Mariana Ferri, do, do, do empresário, eu vi ali uma histeria social uma histeria social que durou várias semanas. E Se e... aquele caso fosse para júri popular, digamos que que, que o sistema penal brasileiro uh, incluísse tribunal do júri para aquele tipo de
1: crime, será que ele não teria sido condenado pela histeria popular? E, e, e podemos até ir além, que nós já conversamos aqui em outros momentos. né? Aquele caso específico, nós temos uma mudança na legislação, então, foi criada uma nova lei que altera o Código de Processo Penal e prevê, eh, de forma expressa, a necessidade que todos os atores, Ministério Público, juiz e advogado, cuidem né, em relação ao tratamento às vítimas dentro do processo. É, Perfeito. Nós a temos parte até dele. uma mudança ali. Agora, esse recorte que tu nos traz, que ele foi absolvido em todas as instâncias, toda uma repercussão e, e a que nós tivemos... sociedade depois condenou ele.
2: Ele foi absolvido é. pelo Judiciário e a sociedade depois de absolvido o condena através das redes sociais. Sim, sim mas aí, aí vamos histérica. interpretar uma
0: coisa, algo é senso comum, algo é comunidade que julga no júri, veja, fizesse um exemplo muito interessante, desse, comentasse que alguém disse que o jurado ia para condenar, certo? Sim. É, sim, o jurado pode ir para condenar, como o, o, o juiz pode ir para condenar, sim, nós estamos aí corrompendo o sistema de justiça, mas essa não é regra. A regra é tu convencer no júri. E se tu tens hoje uma mídia muito firme, atenção, tu tens uma mídia muito firme num posicionamento, tu como advogado tens a obrigação de tratar esta mídia, de encarar esta mídia, de avançar sobre ela e trazer as tuas razões. Não deixar somente que um lado se manifeste. O dado é que a concepção de que o jurado é vulnerável à mídia, o jurado é despreparado isso é uma concepção antiga. Tu tem um jurado preparadíssimo. Tu tem um jurado que reclama inclusive posicionamentos. Poxa, eu tava esperando alguma coisa diferente. Pensei que ia dizer aquilo. São pessoas preparadas. O elemento que eu quero trazer é que não vamos abordar o senso comum que é a lógica de uma influência midiática na comunidade despreparada. Essa
2: na base lá nos anos 90. Sim, mas veja, veja, veja,
0: veja, é, é, se você, se você levasse, levasse o caso esse referido no júri, com certeza os argumentos defensivos, os argumentos acusatórios serão diferentes, com certeza, porque a persuasão é diferente. Uma coisa é tu trabalhar num ambiente técnico, os argumentos científicos, técnicos de convencer um juiz togado, porque você pode falar nos embargos de divergência lá do recurso especial, que ele vai interpretar o que é. Você pode falar no dolo é, eventual, que ele vai entender de, de imediato. E outra coisa é você tem que trazer um fato numa linguagem mais simples, não sofisticada, não jurídica, para persuadir. Como a gente faz numa propaganda de televisão, que se você trouxer ó, um produto químico com uma nomenclatura totalmente diferente, você não vai conseguir entender o que é uma, um creme dental. É, é, esses elementos são importantes Mas o interessante disso tudo, Guilherme Que eu acho, isso me deixa muito efervescente É que são temas atuais e lógicos de serem abordados Porque nós estamos num programa bom de abordar esse tema A dificuldade que eu encontro é quando tu entra numa discussão Sem pé, sem cabeça, com opiniões já firmadas, sedimentadas Em ambientes que tu utiliza sempre o mesmo tipo de conceito então, quando nós estamos aqui debatendo e tu faz essa provocação, eu acho fenômeno. E eu gosto quando o telespectador responde, provoca e questiona, porque tu vê a vivacidade e o acompanhamento neste tipo de questão, que é uma questão efervescente. Vou retornar a um introito do próprio Fabiano. É um tema que levou desembargadores, juízes, togados a uma divergência. E esta divergência tu vai encontrar na comunidade. E não me parece que haja um papel midiático e que conduza este ou aquele
1: caminho, quando os próprios juízes têm uma dificuldade de interpretar. Fabiano. E, e essa questão, quando nós temos essas posições, o que nos traz uma garantia ou uma segurança maior é a devida fundamentação do magistrado, para que nós possamos, se discordarmos, interpor o devido é, recurso. Então, a fundamentação do juiz nos traz os motivos pelos quais ele toma aquela decisão para um lado ou para outro, e aí como o Lúcio trouxe, tu trouxe muitas vezes distanciado do senso comum, e não há nenhum problema disso, porque o juiz ele tem que ter a coragem de decidir com a sua fundamentação dentro daquilo que ele entende como adequado. E, obviamente, se nós estamos no lado oposto daquela decisão, nós vamos exercer o devido recurso e levar as instâncias superiores para contrapor aqueles argumentos. Então, não há nenhum problema disso. Claro que com as manifestações fundamentadas do juiz, nós temos elementos para exercer até o contraditório.
2: No, no caso agora, saindo da parte do júri, caso uh, seja mantida a condenação, caso não seja anulado o júri e caso seja, um, uh, uh, seja dado início à execução da pena. Nós temos uh, condenações ali de 18 anos, 22 anos. Uh, como é que funciona em termos de execução da pena? Uh, muitas pessoas, o leigo, de um modo geral, ele pensa ele, que é ou que deveria ser. Ah, o cara foi condenado há 22 anos, tem que ficar 22 anos lá. E não é assim que funciona. Não, não, não existe é assim que funciona. um sistema de progressão penal que, que é bem diferente disso. Então, acaba que a pena é uma pena base e, e serve como parâmetro para o se definir o tempo que a pessoa efetivamente ficará na cadeia. Caso mantida a condenação de 22 anos de um dos jurados, como é Marcelo, não me lembro bem. Quanto tempo ele fica a tendência é que ele fique quanto tempo em regime fechado, quanto no semiaberto
1: e até ir para. Bom, aberto? primeiro ponto que nós temos que perceber aqui nós temos a pena, e como nós estamos discutindo aqui de forma hipotética, né, se for mantida então a decisão dos jurados e transitarem julgado eventualmente o processo. Primeiro ponto, nós temos que entender quando que foi praticado este crime, nós já sabemos que nós estamos aqui já fechando 10 anos, né, se eventualmente for mantida a decisão. Primeiro ponto. Em 2020, com o pacote anticrime, nós tínhamos uma mudança na lei de execução penal em relação aos lapsos temporais da progressão de pena. O que não vai afetar... Mas não pena. vai se aplicar a esses indivíduos, porque os crimes foram, se assim for o um entendimento dos tribunais superiores e mantida a eventual condenação, foram cometidos anteriormente. Então, nós temos que analisar os lapsos temporais frente à legislação anterior, não a de tá. 2020. Então, nós temos um lapso temporal de dois quintos ou três quintos para a progressão e ainda temos que fazer a análise do tempo que eles já cumpriram, que ficaram presos preventivamente. Arredondando, isso era um ano, digamos. De forma preventiva, o, pre, o, o período que eles ficaram é feito um, é descontado isso. deste período e vai se analisar o lapso temporal restante. Vamos pegar se eles têm um 22 anos, eles já cumpriram um ano e aí que vai se aplicar o lapso temporal dos três quintos ou não. Ou e 3 um para, para o aberto. Isto. Mas não é o caso, né? Eles são primários, então dois quintos, dois quintos da legislação anterior. Dois, não... dois quintos de
2: 22 anos, dois quintos de 20 anos, seria oito é anos. Não 8 anos a nova
1: redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, que aí nós temos agora uma série de novos marcos de progressão de pena diante do pacote anticrime, que não se aplicam como tu destacou. Sim.
0: Mas quer ver um detalhe que a gente acaba não observando? É, esses dez anos que essas pessoas e aqui faço uma referência lógica, jurídica e de justiça. Esses 10 anos que essas pessoas passaram respondendo inquérito e processo, fica por isso? Foi o um sofrimento ou não? Então nós estamos que nem em Santo Agostinho. O processo já veja. veja. Um nós estamos que nem em um Tortura para saber se merece ou não ser torturado. Então tem que ter sim uma resposta também jurídica a este período que eles sofreram. E nós não temos isso.
1: Aqui tem um ponto de, no, de injustiça. No processo e, e, Lúcio, difícil, vou voltar mais uh, um dado. Nós temos decisões da Corte Interamericana e também dos nossos tribunais que, em relação a determinados presídios, que o tempo conte de forma dobrada justamente. diante da condição precária que justamente. é o nosso mas sistema prisional. Isso, isso
2: foi, nós temos isso decisões. Foram treinado, reformadas, aqui, mas nós temos decisões
1: treinado. nesse aqui no presídio central em função das condições do presídio. Nessas questões. Temos decisões nesse sentido. Então, Sim. vejam o cenário que nós temos. Porque, muitas vezes, a, a, a sociedade não entende que nós temos que melhorar o sistema prisional como um todo, para que aquele indivíduo saia não tenha reincidência, melhore como um todo, mas às vezes é difícil né aquele que sofre com aquela violência entender algumas questões na nós Austrália, temos que melhorar.
2: Na Austrália tem uma decisão que as condições físicas do condenado, as condições físicas força física tamanho eram muito desvantajosas e aí o, o foi decidido isso na Austrália que, em função das condições físicas, ele teria um sofrimento mais intenso no presídio do que uma pessoa com características físicas medianas, normais, medianas, e que, portanto, ele teve um benefício na contagem de tempo, um, conto privilegiado, um cômputo privilegiado nessa linha, Pensa, bom, já que ele vai sofrer em dobro em função dele de, de estar naquele ambiente, então a, a, a contagem de tempo será diferente. Uh, isso foi noticiado com uma decisão australiana que me parece... Uma, uma, a mesma estrada dessa aqui do, do Rio Grande do Sul, que reconheceu isso no presidente Central. Mas tu acredita que isso, acabe, isso se torne, se torne uma, uma jurisprudência consolidada?
1: Hoje nós não temos essa perspectiva, mas como nós já discutimos aqui, né? muitas vezes mudanças em determinadas cortes podem alterar uma jurisprudência até então dominante. Eu não vejo esse cenário a médio prazo. Mas isso pode acontecer. Nós não temos como prever essas questões. E tem um outro detalhe, Lúcio. Uh, o programa passa rápido, o tempo voa.
2: Uh, a prisão preventiva, quando o réu é absolvido e depois ele fica um ano, ano e pouco preso, longe da família, com a vida destruída, uh, ela não se reverte em responsabilidade civil do Estado. Teve
0: uma decisão do Rio de Janeiro que reconheceu, mas via de regra não tem. Né? É, é porque quando se decreta a prisão preventiva se faz baseado em fatos que determinam a necessidade da custódia preventiva naquele momento. E quando você tem a resolução do processo e que absolve, não significa que naquele momento anterior fosse desnecessária a prisão, esse é um problema. Eu, eu, eu reclamo muito, reclamo muito, é a questão temporal do processo, porque eu vejo pessoas respondendo processos penais, como sou advogado nesta área, e as pessoas envelhecem e não venha me dizer que merece ninguém aqui tem uma referência seja teológica seja filosófica para estabelecer o um merecimento contra o outro, mas a lei tem que observar isso, então você termina um processo, aplica uma pena e você tem um processo de 12 anos, de 15 anos este tempo tem que ser examinado, tem que ser não houve prisão, ele tem que ser somado de alguma maneira, recentemente <coughs> houve Recentemente, não. Já há é, sacramentado no Superior Tribunal de Justiça a pessoa que fica na prisão domiciliar. Então, vamos lá, fica das 6 horas, das 18 horas às 7 horas do dia seguinte, né? Então, vamos pensar que seja 10 horas. Então, em 3 dias, você tem 30 dias, conta um dia, 24, 24 horas. E tu pode depois isso reduzir na pena final. Isso já é um avanço porque já se olha e houve discussões e houve entendimento que não se poderia aplicar. Então, nós estamos evoluindo, nós temos boas cabeças nesse sentido. Uh, Lúcio, tenho que, a produção aqui já está me puxando a orelha. Uh,
2: estamos encerrando o segundo bloco do programa Cruzando as Conversas, teremos um intervalo rápido e logo, logo voltaremos para o terceiro e último bloco. Até daqui a pouco. Boa noite, estamos voltando para o terceiro e último bloco do programa Cruzando as Convertas na RDC-TV. Meu nome é Guilherme Colim e estamos tratando hoje sobre a bot Kiss, sobre a tragédia que aconteceu 10 anos atrás. Se você perdeu o primeiro e o segundo bloco, você está perdoado, mas você poderá assistir na íntegra no YouTube. A íntegra deste programa está disponível no YouTube e você poderá assistir quantas vezes quiser. Hoje, aqui comigo, eu tenho professor Lúcio Constantino, advogado criminalista, e o professor Fabiano Juste Cerveira, mestre em ciências criminais. Uh, o programa uh, tem a Bote Kiss, tem o, o, o caso da Bote Kiss como o, seu, uh, como, como o seu pano de fundo, não apenas pano de fundo, mas como o seu assunto principal, mas nós aqui transitamos sobre o processo penal, sobre a qualidade do júri, do sistema penal como um todo, e assim vai por isso. Se perdeu o programa, você terá uma aula de direito penal e processo penal lá no YouTube. O programa Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E também um oferecimento de Banrisul, quinzena do aposentado Banrisul. A sua experiência constrói um futuro melhor. Muito bom. Uh, professor Lúcio Constantino de Santouro, considerações finais. Bom,
0: eu dou os parabéns ao programa, trouxemos aqui uma série de informações vinculado a caso quis, as tipificações penais, os entendimentos dos jurisprudenciais, as lógicas persuasivas de júri, o sistema de júri. E particularmente eu interpreto que. São programas como esse, que provoca o senso comum, que destaca temas que são importantes para que nós possamos, como cidadão, como agente da comunidade, interpretar da melhor forma e não ser vítima de uma informação provocativa, condutora. Eu concluo aqui apenas dizendo o seguinte, eu interpreto que o júri ainda se mantém como o tribunal soberano na sua lógica de justiça. Isso não é nenhum demérito ao âmbito do poder judiciário togado. Ao contrário, quando nós temos juízes concursados, promotores públicos concursados, delegados concursados, e eu utilizo a figura do concurso porque ela traz a necessidade do notório conhecimento jurídico, porque só vai ser juiz, só vai ser promotor, só vai ser delegado, aquele que tiver este conhecimento confirmado no concurso público, nós temos sim uma justiça elevada num país hoje de democracia tardia. Parabéns ao programa.
2: Muito obrigado, professor. Uh, foi meu professor e largou o magistério, não aguentou, né? Depois de ficar dois semestres tendo um aluno que nem eu... Tu desistiu do magistério, né? Não aguentou. Compreensível, né?
1: Professor Fabiano. Guilherme, eu quero agradecer o convite, foi um prazer participar do programa. Penso que conseguimos aqui abordar temas de grande relevância vinculados ao processo penal, ao direito penal. Partimos do caso da Boatiquis, essa tragédia que completa 10 anos, que nós possamos ter este processo alcançando o seu fim, né, dentro daquilo que os jurados ou o Poder Judiciário entenda como correto, mas que nós possamos, sim, ter uma resposta em relação a este processo. Quando nós falamos em tribunal do júri, é um tema, e aqui ao lado do doutor Lúcio, que é sempre uma honra lhe ouvir, doutor Lúcio, e participar de uma mesa onde tu estás presente, Discutir o tema do Tribunal do Júri é um tema que me traz muito apreço e como professor eu penso que nós temos sim que discutir esses temas, abordar as dificuldades, abordar os aspectos positivos, os aspectos negativos e que nós temos sim que participar das discussões com o objetivo de aprimorar a nossa legislação para que nós possamos, dentro do possível, utilizar o penal de forma racional, utilizar o direito penal como última rácio, buscarmos outras medidas diversas ao direito penal, para que nós possamos efetivamente encontrar um resultado mais adequado. Então, muito obrigado, Guilherme. Uma boa noite a todos.
2: Muito obrigado, professor Fabiano. Muito obrigado, professor Lúcio. Muito obrigado pela tolerância com a piada interna aqui. Mas eu não podia deixar passar. Muito obrigado para você que está em casa pela audiência, duas horas de programa, e eu não sei você, acredito que também, mas eu concluo o programa melhor que estava quando eu aqui cheguei. Até o próximo programa.
1: As conversas.
0: Oferecimento: Associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de
1: Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E quinzena do aposentado Banrisul, a sua experiência constrói um futuro
0: melhor.